1: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥여. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 12구 이태원 참사 유가족 협의체가 공식 출범했습니다.
0: 기자회견을 열었더라고요. 예,
1: 네, 토요일에 했었는데요. 슬픔과 분노가 가득 찬 자리였습니다. 네, 많은 분이 오셨더라고요. 네, 희생자 97명의 유가족 170여 명이 참여한 자리인데, 네. 그래서 요구하는 바가 이런 정부의 미온적인 대처에 슬픔과 분노를 표하면서 희생자들의 명예회복과 온전한 추모 철저하고 분명한 진상 및 책임 규명을 위해서 이렇게 협의회가 출범한다라고 밝혔는데요. 핵심은 피해자들 사이의 소통을 좀 정부가 도와달라라는 이야기를 했습니다. 네. 특히나 이제 그 대표 같은 경우에는 참사 이후에 40여 일간 유가족들 연락처를 확보하려고 여기저기 미친듯이 돌아다녔다 이런 말까지 하기도 했었습니다. 네.
0: 이분들이 모여가지고 지금 외치는 게 정치적 구호가 아니고요. 뭐 정치 얘기하고 악용한다 이렇게 정치권에서 얘기하는데 추모, 온전한 추모, 진상규명 이런 얘기하십니다. 네,
1: 오히려 그런 지적들이 갈라치기라고 말씀하고 계십니다.
0: 그래서인지 계속 분노와 슬픔이 터져나왔습니다.
1: 네. 다음은 고발사주 의혹 관련된 새로운 소식이 나왔는데요. 2020년 총선 앞두고 대검 수사정보정책관.
0: 네. 잠시만요. 네, 네. 분노와 슬픔 나오는데 네. 권성동 의원 얘기는 조금 하고 넘어가였으면 좋겠어요. 아, 네.
1: 시간이 부족한 줄 알고. 아 그래도 네네 네,
0: 네. 그 얘기는 좀 해야 되겠어요.
1: 네. 그렇죠. 네, 권 의원이 페이스북에 그렇게 글을 썼죠. 한자
0: 한자 이렇게 꾹꾹 눌렀었습니다 뭐라고 했어요? 네.
1: 굉장히 가슴에 비수를 꼽는 말인데요. 재난의 정쟁화라는 국민적 의구심이 있는 것. 이태원이 세월호와 같은 길을 가선안 된다라고 했는데요. 당장 이야기에 대해서 가족들이 반박을 했습니다. 세월호가 가는 길이 도대체 어떤 길이냐. 어떤 길인데 거기로 가면 안 된다는 거냐. 세월호 유가족들이 반정부 세력이었냐. 그럼 우리가 반정부 세력이냐. 세월호 유가족들은 자식을 잃고 그 슬픔과 비통함 때문에 정부에 수많은 억울함을 풀어달라고 요구했었는데 우리도 마찬가지다. 그런데 정부에서 우리한테 손 내밀어 줬냐 이렇게 물었습니다
0: 우리가 반정부 세력이냐 자식을 잃은 사람인데 자식을 잃은 사람들인데 무슨 반정부 친정부 이런 게 어디 있어요 그런데 왜이 사람들이 정쟁에 나서고 정치 구호를 외치고 그러겠습니까 온전한 추모 진상규명 우리 아이가 어떻게 죽었는지는 알아야 될거 아닙니까 그래야 어디에다 가슴에 묻든 어디에 묻든 묻을 거 아닙니까 그걸 물어보는 건데 계속해서 정치권에서 이런 얘기를 합니다. 이상민 장관한테도 한마디 했어요.
1: 네, 이상민 장관 파면하라는 구호를 외쳤는데요. 뿐만 아니라 윤 대통령의 진정어린 사과 요구하는 목소리도 있었습니다. 네. 잘못 있는 사람들 처벌하고 빨리 사과해라. 그래야 아이들이 마음 편하게 갈수 있다라는 취지의 이야기를 했습니다.
0: 그렇죠. 네. 다음 뉴스로 갑니다. 고발 사주 의 새로운 소식이 나왔다고요?
1: 네. 그렇습니다. 지금까지 이 사건을 김웅 의원은 기소하지 않은 바가 있는데요. 그 이유가 제3자 개입 가능성이 있기 때문에 그러니까 공범으로 처리할 수 없다라는 것이었는데요. 그 근거가 되었던 검찰의 면담 보고서가 있거든요. 이 면담 보고서의 신빙성을 두고 최근에 좀 논란이 벌어졌습니다. 그러니까 이 면담 보고서의 면담 당사자가 완전히 다른 증언을 법정에서 내놓았기 때문인데요. 이 보고서에서는 특히나 이제 김웅 의원과 손준성 검사 사이에 이제 공범과 관련된 이슈가 핵심이라고 볼수 있는데요. 이 보고서에 담긴 수사관 A씨가 이번 지난 5일에 재판에 나와서 이렇게 이야기를 했습니다. 손 검사 측 변호인이 뭐라고 물었냐면요. 최초 전송자가 손준성이 아닌 가능성에 관한 대화를 나눴냐. 보고서에는 그럴 가능성이 있다고 돼 있냐. 라고 물으니까요. 그런 적은 없다라고 답을 하긴 했습니다. 그러자 공수처 쪽에서 뭐라고 물었냐면요. 면담과정에서 제3자 개인 여부가 중요한 내용이라고 보고서에 쓰여 있는데 이러한 질문을 받은 적이 없다는 말이냐라고 물어보니까 없다고 말했습니다. 그러니까 지금까지 나왔던 그 해당 보고서 중요한 근거와는 좀 다른 이야기가 나와서요. 더욱더 이 재판을 좀더 따져봐야 될 상황입니다.
0: 아, 이 사건은 진짜 알다가도 모르겠어요. 손준성 검사하고 김웅 원하고 이렇게. 고발해달라고. 그러면 자기네들이 처리하겠다고. 정치인한테 고발장을 써줬어요. 그래서 고발해주면 검사가 처리하겠다고. 이거, 이거 뭐, 신부름 센터도 아니고, 명백하게 잘못됐는데, 검사는 재판을 받고, 의원은 재판을 받지도 않습니다. 아예 죄를 묻지도 않았어요.
1: 네, 그런데 물론 의혹이고요. 지금 이제 재판이 따져지고 있는 상황인데 검찰이 당시 했던 근거가 제 3자가 개입했어요. 그러니까 두 사람의 공범관계가 성립하지 않을 가능성이 있다라고 하는 것이었는데 그 핵심 증거가 흔들리고 있다라고 보시면 됩니다.
0: 이거 검사가 수사를 잘 못했다. 공수처도 수사를 제대로 안 했다. 이렇게 비판받을 수밖에 없잖아요.
1: 네, 이제 재판이 진행되고 있으니까요. 그 내용도 좀더
0: 지켜보면 될것 같습니다. 재판은
1: 진행되고 있지만 검사하고 공수처는 수사 잘 못했어요.
0: 이건 확실해요. 공수처의 존재 의미 왜 검사들은 검사들이 잘못한 거는 왜 이렇게 죄를 안 묻는 건가요? 검사는 뭘 해도 괜찮은 건가요? 검사 출신들은 다 괜찮은 건가요? 그래서 공수처 생겼잖아요. 잘못됐어요. 검사님들 나빠요. 공수처 검사님들 무능해요. 비판받아 마땅합니다. 당신들이 왜 태어났는지, 얼마나 많은 국민들이 공수처를 염원했는지, 지금 잘못됐어요. 그 얘기는 제가 격정 토론은 나중에 할게요. 다른 데 가서 할게요. 네. 저녁에 방송에서 해야 되는데, 네. 여기까지 할까요? 네, 알겠습니다. 기자들에서다 시사인 김은지 기자 함께 했습니다.
1: 네, 고맙습니다. 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제 공도 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 오늘 모신 경제 선생님은 박근모 디지털 에셋 기자님입니다 안녕하세요 네 안녕하세요 디지털 에셋 박근모입니다 네, 디지털 박근 네. 어, 어디, 어떤 걸 전문으로 전, 어. 전, 전문 분야로 두고 계십니까 어. 저희 저는, 저는 이명박 네. 전 대통령과 권력층 비리를 <웃음> 전공으로 하고 네. 있어요 저희 매체
2: 자체가 그 네. 코인데스크 코리아라고 혹시 네. 들어보셨는지 알죠. 모르겠는데 네. 그 거기에 있었던 분들이 그대로 나와서 저희는 어 하드포크했다고 얘기를 하는데 그대로 나와서 새로운 걸 한번 시도해보겠다 일단 우선적으로는 가상자산과 그 블록체인 분야를
0: 전문으로 하고 있습니다 그러면 가상화폐 그리고 블록체인 그쪽 전문 분야로 취재하고 있다 이렇게 설명하면 되겠죠? 네 맞습니다 네. 그런데 얼마 전에 토종 코인 위믹스가 상장 폐지됐다. 이게 큰 뉴스가 됐는데요. 네. 네. 왜 상장 폐지됐어요? 네, 위믹스 같은
2: 경우에는 사실 위메이드라는 우리나라 이 중견 게임사가 있는데 게임사였어요? 네, 게임사입니다. 위메이드가 네. 그 위메이드에서 만든 가상 자산, 네. 암호화폐였습니다. 근데 이 암호화폐에서 여러 가지 논란들이 발생을 했는데요. 먼저 이번에 뭐 가처분 신청을 해 가지고 이제 결정문이 나왔는데 그 결정문에 따르면 중대한 유통량 위반, 허위 투자자 정보 제공, 신뢰 훼손 이런 이유로 이제 상장 폐지함이 맞다라고 네. 판단이 나왔습니다.
0: 그래서 거래소에서 상장 폐지를 했어요?
2: 네, 상장 폐지를 했습니다.
0: 그런데 그래 가지고 주 주가라고 해야 되나요? 어, 네, 이 코인, 가격도, 코인 가격이 급락했다가 네. 그런데 급등했다가 급락했다가 계속 오르락 내리락 한다면서요 네, 맞습니다. 이건 왜 그렇습니까
2: 이게 사실 이게 코인의 가격은 기본적으로 유통량에 따라서 시장에 얼마나 많은 코인이 풀려있냐에 따라서 가격이 결정되거든요 네. 근데 이번 사안에서는 사실 그 가격이 급등락했던 게 이제 수요일날 지난주 수요일날 기각 판정이 나왔고 그 전주에 이제, 이제 상장 폐지한다는 발표가 있었는데요 그 상장 폐지 발표가 난 이후에 가처분 신청이 기각되냐 인용되냐 이런 게 커뮤니티에서 굉장히 많이 이렇게 포모처럼 굉장히 퍼졌어요 네. 그래서 풍문이 발생을 했는데 그 풍문에 따라서 이게 기각이 되면 기각이 만약에 인용이 되면 다시 상장 폐지가 취소되는 형태잖아요 그럼 당연히 사람들은 위 믹스 가격이 다시 오를 거다라고 생각하는 경우가 있었고요. 예. 반대의 경우는 또 내려갈 거다. 이런 지정이 양쪽으로 나뉘어서 치열하게 매수 매도 싸움이 발,
0: 발생했던 거죠. 그래서 가격이 이렇게 급락했다가 급등했다가 그러는데, 네. 저 위믹스코인 가지고 계신 분들은 어떻게 해야 됩니까?
2: 어 기본적으로 지금 위믹스코인 같은 경우에는 국내에서 네개 거래소에서 상장이 되어 있었어요. 업비트, 비썸, 코인업 코비. 이번에 상장 폐지된 거래소가 이네 곳인데요. 그래서 국내에서 이거래소에선 이용이 당연히 안 되겠지만 최근에 지닥이라는 거래소가 있었는데 거기서 국내에서는 유일하게 먼저 자기네들이 상장을 하겠다. 그래서 거래할 수 있게 풀어주겠다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 어떻게 해야 돼요? 가지고 있는 사람들은 팔아야 됩니까? 어떻게 해야 됩 돼요? 음, 그냥 가지고 있어서 이 예, 위믹스를 활용할 수 있는 방법이 여러 개가 있습니다. 일단은 거래소에서 매수 매도를 해서 이제 시세 차익을 받는 것. 또 하나는 그 위믹스에서 제공한 디파이 서비스라는 게또 있어요. 코인을 예치해서 이자를 받는 그런 서비스를 위메이드에서 제공을 하는데 일단은 그쪽 지갑에 옮겨서 그쪽 서비스에 넣어가지고 예치 이자를 받을
0: 수가 있습니다. 네. 잘 모르겠습니다. 네. 잘 알겠습니다. 이렇게 대답해야 되는데 저는 잘 모르겠습니다. 어 다른 뉴스로도 좀 물어볼게요. 음, 코인 시장에서 우리나라에서 가장 충격적인 뉴스 테라 루나 사태 있었어요. 네, 네, 맞습니다. 이거 어떻게 돼 가고 있습니까? 지금 수사가 진행
2: 중인데요. 기본적으로 테라 루나 사태는 예, 테라 프로젝트가 있었는데 알고리즘 스테이블 코인이라고 해서 이제 코인이 없, 코인만으로 이제 스테이블성, 그냥 가격을 일정하게 유지시키는 프로젝트였거든요. 네. 그래서 항상 1달러를 유지하는 코인을 만들어서 그걸로 거래나 뭐 여러 가지 활동을 할수 있게 하겠다라는 프로젝트였는데 이게 1달러 아래로 떨어졌습니다. 네. 그러면서 완전 0달러에 가깝게 폭락을 했죠. 예. 그러다 보니까 이 프로젝트 투자하신 분들은 전부 다 손실이 당연히 났겠죠 마이너스 99%가 됐으니까. 아 그래요? 이런 사태가 발생을 했는데 이러다 보니까 테라 측에서는 새로운 2.0이라고 해서 새로운 뭐 테라 코인을 다시 만들겠다 뭐 이런저런 이야기가 있었는데 검찰은 이걸 자본시장법 위반 혐의로 보고 조사를 진행하고 있었습니다. 사기.
0: 건, 권도영 대표는 사기죄로
2: 지금 도망갔잖아요. 맞습니다. 이게 사기죄로 도망갔는데 처음에 싱가포르에 법인이 있었거든요. 네. 그래서 권 대표도 싱가포르에 있었는데 5월 8일날 발생한 사건이거든요. 네. 그 시점에 두바이로 갑니다. 네. 두바이로 갔다가 오늘 나온 뉴스 이제 검찰의 뉴스를 보면 유럽에 있는 세르비아에 들어가서 이제 도피 중이다라는
0: 네. 것까지 나왔습니다. 싱가포르에서 호화 생활을 이어갔다는데 아무튼 테라 권도영 대표는 사기죄로 지금 수배 중이고 도망갔다고요? 네. 그리고 그렇습니다. 같이 이 테라, 루나를 했던 분들은 지금 뭐, 어, 검찰 조사를 받고 있거나 재판받고 그런, 그런가요? 네, 맞습니다. 대표적으로 이제 신현성
2: 대표라고 티몬이라는 쇼핑몰을 만드신 분이 사실 테라폼 랩스, 테라의 공동 창업자입니다. 그래요? 네. 이분이 같이 권 대표랑 같이 투자금도 모으고 여러 가지 작업을 했었는데, 현재는 이제 일단은 테라폼 랩스랑 갈라진 상태이긴 하지만, 이 신대표가 이 테라코인을 꽤 많이 갖고 있었어요. 루나를. 네? 꽤 많이 갖고 있었는데 그걸 폭락 이전에 전부 다 매도해서 1,400억 원 정도의 시세 차익을 봤다. 그래요? 예, 네, 그래서 약이 혐의로 이제 검찰이 조사를 중이죠. 근데 최근에 영장을 청구했는데 영장 기각이 돼서 네, 정확하게 이제 판사 입장에서는 연결고리가 아직 좀 부족하고 도피 위험이 없다라고 판단을 해서 일단 기각된 상태로 조사를 받고 있는 상황입니다.
0: 근데 내부 정보를 이용해 가지고 자기만 이렇게 수익을 내면 그건 내부자 거래로 그 문제가
2: 되는데 맞습니다 음. 내부자 거래 그래서 검찰이 지켜보고 있는데 사실 이걸 잡아내기가 명확하게 잡아내기가 쉽지 가 않아요 이게 블록체인 같은 경우에는 지갑 자체에 이름표가
0: 없어가지고 누구의 지갑인지 확인하기 어렵거든요 아직 제도가 법이 거기까지 이렇게 좀 단단하게 이렇게 그물망처럼 만들어지지가 <웃음> 않아서 맞습니다. 이 블록체인 그리고 가상화폐 이이 범죄나 이 잘못된 거 어떻게 잡아야 되는지 거기에 대한 고민이 크다고 합니다. 그런데 어, 이 가상자산에서 가장 큰 뉴스가 FTX라고 세계 4위권 거래소가 있는데 거래소가 하루아침에 파산했어요. 이거 뉴스 충격적이었는데요. 좀이 파산 이야기 좀 간략하게 설명해 주십시오.
2: FTX라는 거래소가 있었는데 2019년도에 설립된 거래소거든요. 이게 처음에는 신생거래소에서 사실 그렇게 거래량이 많지는 않았어요 근데단 2년 사이에 이 거래소가 세계 3, 3위, 3 4위권으로 성장을 합니다 인기가 좋았군요 FTX. 엄청나게 인기가 좋았습니다 네. 이, 이 중에 선물거래라고 저희가 이제 마진이나 레버리지 거래를 이 거래소에는 하도록 풀어놨거든요 네. 그래서 거의 100배, 200배의 마진을 걸수 있게 이렇게 서비스를 제공하다 보니까 사람들이 굉장히 많은 사람들이 여기에 들어가서 거래를 했죠 그런데 어떻게 하루아침에 파산합니까? 이게 재미있는데 이 FTX 거래소의 대표가 샘프리먼이라는 사람이 있는데 젊은 친구더라고요. 굉장히 젊습니다. 네. 이제 서른 살 정도 되는 친구다 보니까 이 친구가 굉장히 젊은데 이 친구가 사업을 하나 더 하고 있습니다. 네. 알라메다 리서치라는 투자사, 트레이딩 업체를 하나 더 하고 있어요. 사실 정확한 시간 순서대로 하면 샘이라는 대표가 알라메다 리서치라는 걸 2017년도에 만들어요. 그다음에 돈을 번 다음에 이 돈을 바탕으로 FTX라는 거래소를 만듭니다. 예? 그리고 이 거래소는 FTT라는 거래소 토큰 자체 발행하는 코인을 만들어 찍어내기 시작을 하죠. 그런데 네? 여기서 이 알라메다와 FTX가 수상한 거래 내역이 보입니다. 네? 그 FTX 만, FTX가 만든 FTT 코인을 무담보 식으로 알라메다 리서치한테 대출하기 시작을 해주는 거죠. 네? 그러면 이 알라메다 리서치는 이 f t t 가지고 여러 가지... 코인 투자를 하기 시작을 합니다. 그래서 돈을 굉장히 많이 벌었어요. 잘 나갈 때는. 네. 근데 당연히 저희가 이제 크립토 겨울이라고 부르는 이 폭락기가 왔잖아요. 네. 이 시기에 FTT 가격이 굉장히 빨리 떨어집니다. 네. 그러다 보니까 투자를 했던 코인들이 전부 다 청산 당하기 시작을 하는 거죠. 사실 여기서 청산을 면하기 위해서는 돈을 더 밀어 넣어서 청산금을 낮추면 됐었는데 사실 돈이 부족해졌거든요. 자기네들이 갖고 있는 게 FTT라는 자체 코인밖에 없었기 때문에 부도났네. 부도났습니다. 부도 네. 그래서 부도나서 지금 하루 아침에 이렇게 맞습니다. 하루 아침에 부도가 나서 이제 회생 파산 신청을 했고 지금 이제 정리 중이죠. 우리나라 거래소는 어때요? 어 우리나라 거래소는 상대적으로 이 산에선 약간 빗겨나 있긴 합니다. 우리나라 거래소는 기본적으로 국내에서 거래소 사업을 하기 위해서는 특금법이라는 법률상 가상자산 사업자라는 걸 받아야 됩니다. 이 사업자가 없으면 국내에서 영업이 불가능하거든요. 음. 근데 이 사업자를 받기 위해서는 FIU라는 곳에 우리나 이제 금융정보 분석원인데 음. 여기에 신청서를 제출합니다. 이 신청서 내역에는 본인들 갖고 있는 자산, 그리고 관계자 신원 정보, 여러 가지 거래 정보 이런 걸 전부 다 모아가지고 제출하게 돼 있어요. 이 제출한 정보를 분기마다 감사를 받게 되어 있습니다. 그래서 거래소가 얼마나 갖고 있는지를 계속 체크를 하게 되어 있는 거죠. 그래서 국내 거래소는 사실 이 정도까지 심각하게 벌어질 일은 사실 좀 없는 것 같아요. 아, 그래요? 자, 박근무
0: 기자님. 가상 자산 거래. 네. 겨우, 겨울이라고 하시잖아요. 네, 겨울이죠. 아, 앞으로 어떻게 됩니까? 아 지금이 사실... 경기하고도 좀... 또 따라갈 거 아니에요
2: 엮여서 가고 있습니다 사실 금리가 올라가면서 가상자산에 들어와 있었던 자금이 빠져나가면서 은행으로 가겠죠 당연히 은행으로 가고 그래서 겨울이 온 거죠 가상자산 가격이 떨어지고 이렇게 되는 건데
0: 내년도 더안 좋습니까
2: 어 내년까지도 저는 안 좋다고 생각을 합니다. 네. 금리가 사실 계속 오를 가능성이 높은 상황이다 보니까 이 예, 크립토 겨울이 좀더갈것 같긴 해요. 근데 몇몇 회복하려는 신호가 있긴 했었습니다. 근데 있었는데 그럴 때마다 자꾸 이렇게 큰건 최근에는 뭐 위믹스 사태도 그렇고 FTX도 그렇고 이렇게 큰 사례들이 발생하면서 악영향을 끼쳐죠. 비트코인은 네. 안전한 겁니까? 사라지는 건 아니겠죠? 어. 제가 그런 질문 굉장히 많이 받습니다. 네? 비트코인 안전하나요? 혹, 혹은 어느 코인 투자해야 되나요? 이런 걸 많이 봤는데, 네. 제가 그럴 때마다 항상 얘기를 합니다. 만약에 전세계 가상자산 시장이 다 사라진 경우, 네. 망해서 전부 다 사라진다. 이런 최악의 경우를 상정한다고 했을 때, 마지막에 사라질 코인이 비트코인이다. 아, 그래요.
0: 라고 얘기를 합니다. 네. 그러니까 근데 가상자산이 사라져도, 사라져도 뭐, 큰, 큰 경제적 영향을 미치겠죠, 지금은? 굉장히 큰 영향을 미칩니다.
2: 이게 가상자산 같은 경우가 전 세계 시장 규모가 2조 9천억 달러 정도 되거든요. 지금은 물론 이제, 하락하면서 약간 줄어들긴 했지만, 네. 정점이 일단 3조억 달러 정도 돼서, 사실 이 시장 자체가, 그래서 피델리티나, JP 모건이나 뉴욕 멜론은행이나, 골드만삭스나, 저희가 한 번쯤 다들어볼 네. 만한 그런 금융사들, 이런 금융사들이 내부에 이렇게 준비를 하고 있고요. 상품도 만들어 놓은 상태고 네.
0: 그래서, 그러니까 사라지진 않는다? 네, 사라지기 쉽지 않은. 그리고 가장 최후에 사라질 코인이 비트코인이다. 네, 여기까지. 맞습니다. 맞습니다. 아무튼 내년까지는 겨울이다. 내년까지는 겨울이 될 수밖에 없습니다. 네. 지금 뭐 저점이니까 지금 사야 된다. 그건 아니다.
2: 어, 그렇게 판단하시는 분들도 있어요. 여러 가지 지표를 보면 지금 상태가 저점이긴 한데 근데 일례로 이런 게 있습니다. 그 과거 3년 4다섯 네, 차례 겨울이 왔었거든요. 이 상태가 왔었는데 겨울이 올 때마다 전 전그 겨울이 오기 직전에 고점 가격에 대비해서 약 구십 퍼센트가 하락을 했어요. 정점이 네. 겨울의 정점이. 근데 이번에도 겨울이 오긴 했는데 아직 팔십 퍼센트 정도밖에 하락을 안 했습니다. 아 그럼 좀더 하락하면서 겨울을 지내다가 상승할 수 있다
0: 정도가 될것 같습니다. 알겠습니다.
2: 팔십 퍼센트나 떨어졌어요? 기존에는 구십 퍼센트 가량 떨어지 지금은 팔십 퍼센트 가량 떨어졌습니다.
0: 고점 네. 대비. 어 그러면. 옛날에는 뭐 가상화폐에서 만세만 불렀는데 아, 지금은 뭐 눈물도 많겠네요. 목소리가 난다는 소리가 절로 나오죠. 네, 음. 그런 사람들도 많습니까 주변에?
2: 굉장히 많습니다. 지금 특히 최근엔 디파이라는 서비스를 이용하신 분들 굉장히 많아가지고 디파이는 레버리지 투자를 하는 개념이거든요. 네. 그러다 보니까 폭락을 80% 했다라고 하면 디파이 쪽에서는 100% 이상.
0: 이렇게 폭락한 게 돼버리는 거죠 알겠습니다 가상화폐 투자하는 분들 네, 겨울은 아직 남아있다고 합니다 그러니까 조심하셔야 됩니다 아, 경공술 오늘 공부 아이고 어려웠습니다 박근무 디지털 에셋 기자님 감사합니다 네 고맙습니다 네. 아무튼 조심할게요 알겠습니다 네, 저는 네. 음, 주진라이브 여기서 인사드리겠습니다 내일 오전에 전장현 시위로 지하철 지연 심하면 부정차 통과 방침이라고 합니다 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다. 출근길 그리고 눈 소식이 있습니다. 중부지방에 최대 8cm 눈이 올 것으로 예보됩니다. 서울시 경기도 비상근무 체계에 돌입했지만 아, 눈이 오니까 진짜 도로 사정 좋지 않습니다. 지하철 사정도 좀 여의치 않으니까 미리미리 불편함 없도록 출근 잘 하셔야 됩니다. 아, 감기 조심하시고요. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진호였습니다.